0: Über Eckhard Rehberg heißt es, er könne gut mit Zahlen umgehen. Muss er auch, so als haushaltspolitischer Sprecher der CDU im Bundestag. Hier muss Rehberg immer wieder einen Blick darauf haben, wo Geld herkommt und wo es hinfließt. Darum schaut er momentan auch eher mit Vorsicht auf die Zeit nach Corona und die Leichtigkeit, mit der Gelder in der Pandemie locker gemacht wurden. Wieso genau? Das erklärt Rehberg in dieser Folge von Eine Runde Bundestag. Bei einem Spaziergang mit Tagesspiegelredakteur Georg Ismar erzählt der 67-Jährige dann später von seiner politischen Beziehung zu Angela Merkel. Rehberg spricht darüber, wie sich die Noch-Kanzlerin in ihrer Regierungszeit immer wieder weiterentwickelt hat, was ihre Tricks waren und auf welche Themen wir uns in ihren sicherlich irgendwann kommenden Memoiren freuen dürfen.
1: Eine Runde Bundestag der
0: Politik-Podcast des Tagesspiegels.
1: Ja, ich stehe hier mit Eckhard Rehberg. Schönen guten Tag. Hallo. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind hier. Wir machen eben wieder eine Runde Bundestag, gehen spazieren. Sie sind haushaltspolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Wir stehen hier vom Paul Löberhaus. Wissen Sie aus dem Kopf, wie viele Sitzungen Sie in diesem Ausschuss verbracht haben?
0: Also es waren in dieser Legislaturperiode 104. Ja gut, wenn ich das dann mal drei nehme, ich bin drei Legislaturperioden im Haushaltsausschuss gewesen, 300 garantiert, vielleicht eher noch ein Tick mehr, wenn ich an die Zeit 2009, 2010 denke, Stichwort Finanzkrise, aber Runde 300 werden es gewesen sein.
1: Ist eine ganze Menge. Am längsten sind immer die Bereinigungssitzungen. Wir können ja einfach ja, jetzt mal gerne. hier entlang streiten. gehen hier die Spree entlang. Am längsten oder berühmt, berüchtigt sind ja die Bereinigungssitzungen, wo wirklich der gesamte Bundeshaushalt dann nochmal festgezurrt wird. Was war Ihre längste? Wissen Sie das aus dem Kopf? Bis fünf Uhr. 5 Uhr morgens? Ja. Wie viele Stunden dann am Stück?
0: Oh, von elf Uhr bis 5 Uhr. Dann rechnen wir mal beide sieben. Und sechs sind 13 und fünf sind 18 Stunden, mit, allerdings mit Pause. Es gibt Aber ja, kann, man, kann
1: man dann noch vernünftig irgendwie... Ja, halt so muss klang. Ende, ja, also da muss äh, ja dann doch nochmal ja, einiges durchrechnen es ist, und es sind ja Papierberge ohne Ende. Ja, also die, die, die
0: wesentliche Arbeit wird vorher gemacht. Ja. Äh, wenn man mit dem Koalitionspartner die Deckblätter fertig hat und äh, äh, dann äh, ist das eigentlich getan und... Äh, dann in der Sitzung musst du natürlich wach sein, als Sprecher sowieso. Klären Sie uns mal über so ein kleines Geheimnis auf. Was hat das mit der Papierkneipe aus sich? Das ist eigentlich eine ganz simple Geschichte. Äh, Tradition bei den Haushältern ist... Äh, dass man nach der Ausschusssitzung, auch die normalen Sitzungen, die dauern ganz oft, wir fangen Mittwoch 14 Uhr an und wir am Open End. Im Gegensatz ja. zu den anderen, die ja in der Regel dann bis Mittag 13 Uhr fertig sind. Und äh, dann trifft man sich äh, in einem Raum, der hat einen langen Tisch und äh, über Fraktionsgrenzen hinweg und äh, trinkt äh, ein Bierchen zusammen, ein Wein, ein Wasser da werden auch Geburtstage ausgegeben. Leider, muss ich sagen, durch Corona, also seit anderthalb Jahren haben wir es nicht mehr gesehen. Das fehlt einem doch. Also ich ja. habe dann äh, äh, ein paar Kolleginnen und Kollegen auch jetzt schon eine ganz geraume Zeit äh, nicht gesehen. Und das ist irgendwas Besonderes, was die Haushalte auszeichnet. Ich glaube, das ist so ein Stück auch äh, innere Gemeinschaft, die wir haben. Über Fraktionsgrenzen hinweg. Und ich habe ja eine Zeit mit der FDP gehabt, zwei Legislaturperioden mit der SPD. Und das ich finde, das ist gut. Also es ist kein das Geheimnis. Wird, das,
1: wird, das, wird, das wird ja immer wieder beto- Also kein Geheimnis, da dass wir mit der FDP Mann. besser zusammenarbeiten können? Oder?
0: Ach, das will ich gar nicht so sagen. Es gab auch 2009, 2013... Äh, Geschichten, wo mal der Kollege Koppelin äh, morgens äh, um halb drei in der Bereinigungssitzung dem äh, Entwicklungshilfeminister Niebel von der FDP noch einen guten dreistelligen Millionenbetrag aus dem Haushalt geschnitten hat. Also äh, da war der nicht erfreut. Und äh, nein, also äh, natürlich mit der FDP verbindet uns inhaltlich mehr. Ja. Das ist so. Aber ich bin auch sowohl mit Johannes Kaas als auch jetzt mit Dennis Rode sehr gut klargekommen.
1: Es wird ja auch beschrieben, dass halt eben der Haushaltsausschuss ist der wichtigste Ausschuss im Deutschen Bundestag. Da wird das Geld verteilt. Da müssen die Minister auch in den Bereinigungssitzungen antanzen. Auch schon mal länger warten, bis sie aufgerufen werden. Und es wird immer dieser besondere Geist beschrieben. Hat sich das durch die AfD stark verändert?
0: Ja, schon ein bisschen. Also einmal sind sind wir sechs Fraktionen. Das ist viermal Opposition. Das dauert natürlich Tagesordnungspunkte länger. Ähm, ja, es ist, man ist zurückhaltender geworden, aber ansonsten hat man eigentlich nicht, ich sage mal, diese AfD, die man im Bundestag äh, erlebt, die ja auch, ich sag mal, sag's mal kurz, die sich einfach nicht benehmen kann. Weder von der Art her noch äh, verbal. Das haben wir eigentlich nicht so erlebt. Und äh, der Böhringer, Peter Böhringer ist unser Ausschussvorsitzender der AfD, der stand denen einfach zu. Hat, äh, dann hat man auch gemerkt, dass er doch versucht hat, die. Sitzung technisch gut zu leiten. Das ist ihm auch gelungen. Es hat am Anfang ein paar Mal richtig geruppelt und äh, dann haben wir bestimmte Dinge klargezogen.
1: Dann lief das auch. Wir haben ja unglaublich viel mit Zahlen zu tun und äh, gelten als sehr, sehr gewissenhafter äh, Haushälter. Aber dieser ganze Betrieb hat sich ja in den vergangenen Jahren auch unglaublich beschleunigt. Kommt man oder hat man genug Freiräume, Zeit, sich wirklich konzentriert auf so komplexe Zahlenwerke einzulassen, man wird da doch immer wieder rausgerissen, man muss ständig reagieren. Ist das nicht manchmal auch der parlamentarischen Arbeit hinderlich, wie sich alles beschleunigt hat? Also,
0: man muss schon gut vorbereitet in die Sitzungswoche gehen. Und die Hektik fängt bei uns eigentlich am Donnerstag vor der Sitzungswoche an, dann kommt die Tagesordnung und äh, dann hatte da habe gestern auch mal an Jens Spahn ein paar mahnende Worte gerichtet. Es kann nicht sein, dass wir 48 Stunden vorher, also entgegen jeglicher Gepflogenheit der Geschäftsordnung, dann 2 Milliarden äh, Ausgaben kriegen. Wofür war das? Ja, das war jetzt Impfstoffe 2,2 und testen auch 2 Milliarden. So, und das ist dann alles sehr
1: spät gekommen. Ja und um, ja insgesamt auch viel Kritik, dass eben die Vergütungen zu hoch Tja, sind da habe
0: ich schon im März einen Brief mit Dennis Rode in Richtung Bundesregierung äh, geschickt. Und ich kann die Kritik des Bundesrechnungshofes sehr gut nachvollziehen. Und um das einlesen, Sie ja. müssen sich die Zeit schon dann teilweise am Wochenende äh, nehmen, Zugfahrt. Also wenn Sie hier ankommen und denken noch, über sich richtig in Themen einzuarbeiten, äh, da ist dann zu viel. Äh, Hektik, äh, Mitarbeiter kommen, Verkehr. es wird ja heute alles so über Mails gezogen. Manchmal sogar auch vom Tisch A nach zum Tisch B rübergeschoben. Ja. Also da, nein, man muss da schon sich die Zeit nehmen. Sehr schön sind immer lange Zugfahrten. Ich brauche so äh, knappe drei Stunden, bis ich zu Hause bin. Und äh, da hat man eigentlich eine gut Zeit zum Lesen. Auf der anderen Seite, bestimmte Dinge schleifen sich auch ein. Also wenn Sie jetzt, so wie ich, den, den sechsten Haushalt als Sprecher in Verantwortung haben, dann bauen Sie auch darauf auf, Sie wissen, wo Sie nachgucken müssen. Äh, also
1: da kann man dann auch schon strukturiert arbeiten. Nochmal eben anknüpfen an, worüber wir vorhin gesprochen hatten, so ein bisschen auch dieser Ausblick. Also Sie sind ja verhalten optimistisch, dass es irgendwie wieder vorangeht. Also dass man nicht so enorme... Neuverschuldung machen muss, aber es ist natürlich schon eine enorme Bürde wahrscheinlich, die diese ganze Corona-Zeit auch für die nächste Generation hinterlassen hat. Ja, Bereite natür- Ihnen das manchmal Sorgen? Ja, oder?
0: das sage ich eindeutig. Ich habe fünf Enkel, zwei Kinder und ich war eigentlich sehr stolz und froh 2015, als der erste Sollhaushalt ohne neue Schulden kam. 2014 war es ja schon ein ist und äh, das äh, gebe ich zu. Die insgesamt sind, sind sie ja jetzt bei 470 Milliarden neue Schulden im 2020, 2021 und 2022. Das bereitet mir schon äh, Sorgen und deswegen mahne ich auch immer zu Maß und Mitte. Und mein Wortgebrauch ist auch nicht der von Olaf Scholz, dass wir alles mit Wumms und Bazooka machen müssen. Ich will nur mal einen Punkt, die 3% Mehrwertsteuerabsenkung, die 20 Milliarden gekostet haben. Hat äh, die was gebracht? Nein, nach meiner Auffassung nicht. Das ist meine Auffassung. Äh, vor allen Dingen, äh, wenn sie zum Beispiel 1% Wirtschaftswachstum dann mehr gebracht hat, also oder äh, weniger verhindert hat, äh, dann sind die 20 Milliarden nicht gerechtfertigt, denn mit 1%, das ist dann die Gegenfinanzierung, äh, gesamtstaatlich mal gerade im Viertel.
1: Ja. ja. Sie also haben ja wie immer wieder auch Olaf Scholz kritisiert und, und teilen da ja auch viele, viele Dinge nicht. War es ein Fehler äh, der SPD, dass wir das wir Ja,
0: gegeben? eindeutig ja. Mit dem Wechsel von Schäuble zu Scholz ist ein völlig andere Denke in dem Haus eingezogen. Scholz, äh, Schäuble war wirklich jemand, der auf den Bundeshaushalt geguckt hat, hat auch immer geguckt, äh, was wenn ich was Geld ausgebe, welche Effekte löse ich damit aus? Und äh, das war bei Scholz dann völlig anders. Er hat eine Generosität an den Tag gelegt. Da gut, muss man. Er, er
1: kommt so aus dieser Lehre von Keynes so ein bisschen. Ja, ne? gut, dass aber man das geht g- bei Krisen sozusagen massiv gegensteuern.
0: Ja, da, also dass wir, dass wir, gegensteuern müssen, Wirtschaftshilfen, das ist auch alles in Ordnung. Wenn ich jetzt die, gerade die Überbrückungshilfe 3 sehe, die ist mittlerweile finde ich gut konzipiert. Die fließt doch ab. November-Dezember-Hilfe haben wir auch schon zu über 85 Prozent ausgezahlt. Aber ich nehme mal bestimmte andere Dinge, wo dann ich sage mal, überhaupt ja, kein, kein, kein Mahn mehr vom Bundesfinanzminister war, da muss man schon Fragen stellen, finde ich. Ja. ich mal nur, Sie haben das vorhin angesprochen. Kritik des Bundesrechnungshofes, Stichwort äh, Ausgleichszahlung für Krankenhäuser, erst pauschal, da haben wir 9 Milliarden ausgegeben. Jetzt auch das Thema Testen. Äh, ich habe da von Beginn an äh, gemahnt, äh, der Satz war 18 Euro, der wird jetzt ein bisschen runtergenommen. Äh, und das ich habe
1: vom Gesundheitsministerium.
0: Ja gut, aber immer im Einvernehmen mit dem Bundesfinanzministerium. Ja. Jede Verordnung.
1: Ja gut, die weisen ja immer gegen. Ja, ich weiß, aber es ist ein
0: Einvernehmen da. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Wir stehen jetzt hier, das ist ganz interessant, da wird ja immer den ganzen Sommer über ähm, der Film über die deutsche Teilung und die Wiedervereinigung drauf projiziert. Das ist ja seit Jahren ein sehr erfolgreiches Open-Air-Kino übrigens toll des gemacht. Deutschen Bundestags, ist toll mhm. gemacht, kann man jedem nur empfehlen und ist halt eigentlich auch für corona Zeit ideal, weil man draußen sitzt auf den äh, Und es hier
0: weht immer im Wind. <lacht> nee, weht
1: Wind, also hier haben Aerosole wenig Chancen, ähm, sind ja in der, eben in der DDR aufgewachsen, äh, dann Mitglied des Deutschen Bundestages äh, geworden. Wir haben, diskutieren immer wieder sehr, sehr viel auch eben über das Verhältnis zwischen Ost- und Westdeutschland. Vieles wird auch aus einer sehr westdeutschen Perspektive äh, gesehen. Nervt Sie das eigentlich manchmal auch, äh, welche Vorurteile es, es, es gibt? Ähm, wir haben das ja immer gerade ja, von die Ich
0: glaube, glaub, die Probleme gibt es beidseitig. Also für mich ist das nicht eine Einbahnstraße von West nach Ost. Und ich habe in meiner letzten Rede vor 14 Tagen ein Zitat von Robert Habeck genommen, der gesagt hat in einem Interview, die Wende ist nicht positiv besetzt. Die Wende gab es nicht. Es gab die friedliche Revolution und es gab die Wiedervereinigung. Und ich finde, da muss man auch mal darüber reden, wie war das vor 30 Jahren. Stichwort Umweltbelastung, Lebenserwartung. Wie ist man in der ehemaligen DDR mit Behinderten, mit zu Pflegenden umgegangen? Und natürlich, es gibt äh, Dinge, die, die kritisch zu hinterfragen sind, aber es gab keine Blaupause für diesen Prozess. Aber wenn ich heute, 30 Jahre danach, durch meine Heimat gehe, so eine Stadt wie Stralsund, die war 1990 am Verfall. Und die, jetzt ja, die jetzt eine aber traumhafte hat, ja, Stadt, oder auch Rostock. Oder wenn ich auf meinem Hof gehe, vor 32 Jahren, hat das danach nach Braunkohle gerochen, weil ich so einen Kessel hatte. Und da habe ich Braunkohle reinschmeißen müssen. Was anderes hatte ich nicht. Und deswegen... Äh, finde ich, äh, muss man das äh, objektiv betrachten. Und jeder, der diese Lamoyanz da ständig reinbringt, der spielt nur Linken und AfD in die Hände. Also äh, mit, dem, äh, mit dem Schlechtreden der letzten 30 Jahre kann man die Linken und die AfD
1: nicht übertreffen. Gehen wir am besten hier mal rum, dann können ja, wir von äh, über die Fußgängerbrücke So gehen, machen wir das, nach, ja. Äh,
0: und äh, nochmal, das, das heißt kein Schönreden oder nehmen Sie das Thema Rente. Wir sind ja. bei 98 Prozent Ost zu West. Wer weiß, dass über Jahrzehnte die ostdeutschen Löhne höher bewertet wurden. Oder Altersarmut. Ich habe das letztens auch Armin Laschet und Markus Söder gesagt. Die Altersarmut im Osten ist nur ein Drittel so hoch wie im Westen. Und ich finde, da muss man, ich, ich vermisse da so ein bisschen mehr Objektivität, Realität, ohne kritische Dinge
1: auszuklammern. Aber ist natürlich manchmal auch oft, sind es ja auch die Beschwerden, die gerade auch aus Ostdeutschland kommen. Ja, aber der äh,
0: Nehmen Sie mal das Thema ostdeutsche Spitzenposition. Ja. Das, was die Uni Leipzig gemacht hat, wenn ich recht in Erinnerung habe, alle, die äh, nach im ersten, ersten Jahr 1976 geboren worden sind, zählen bei denen nicht als Ostdeutsche, weil sie das Schulsystem nicht durchlaufen haben. Da habe ich reingeguckt, dann zählt Katja Kipping nicht als Ostdeutsche. Mhm. Sie, das ist doch eine Absurdität, oder nehmen Sie... Thomas Demüsiert, der ist im Westen groß geworden, hat aber 30 Jahre im Osten äh, ja. gedient, will ich mal sagen. Ich habe ihm gerade einen Abschiedsgruß geschrieben, deswegen fällt mir das ein. Ja, soll ich den jetzt als Westdeutschen zählen? Hm. Also ich finde diese, diese, diese Zählerei, und dann ist es meine Wahrnehmung, wenn äh, es um Posten geht, in gehobenen Positionen, ja, äh, warum bieten sich da nicht mehr Ostdeutsche an? Ich finde gerade so die Generation, die jetzt so 35, 40 ist. Ich gehöre zu der Generation mit 67, die jetzt rausgeht aus dem Berufsleben und da werden Plätze frei. Und äh, ja, dann muss man auch sich engagiert darauf fokussieren. Und vielleicht sind uns da die Westdeutschen ein bisschen voraus. Einfach ein Ziel haben und fokussiert drauf zu gehen.
1: Das kann man sozusagen dann lernen. Ja, gut, okay. Interessant. Sie sind ja auch Vorsitzender der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern, sind 67 Jahre alt geworden, scheiden aus dem Bundestag aus. Angela Merkel wird auch 67, scheidet auch aus dem Bundestag aus, ist auch Mitglied ihrer Landesgruppe. Sie kennen sie unglaublich gut. Klären Sie uns mal, wie... Oder was Sie denken, warum sie 16 Jahre deutsche Bundeskanzlerin sein konnte? Auch eben dank ihrer bestimmten Methoden und wie haben Sie sie erlebt? Also ich glaube,
0: es hilft erstens mal, dass man eine solide Ausbildung hat. Sie hat Physik studiert, ist Doktor. Zweitens glaube ich, nicht weil sie Frau war. Sie wurde unterschätzt, wurde vielleicht vom Heuten von manchen unterschätzt. Und äh, was sie dann, ich habe nie einen Menschen so wachsen sehen wie Sie. Sie hat mir mal gesagt, wir haben immer so einen politischen Ascher mittwoch
1: Ich noch drauf zu sprechen
0: kommen, äh, na, aber da eine, äh, ich war dann landesvorsitzende auch eine Zeit und habe ich mal vor ihr geredet. Sie war damals Fraktionsvorsitzende, glaube ich, noch nicht Bundeskanzlerin. Hat sie mir gesagt, du, ich rede nie wieder nach dir. Heute, sie hat es ernst
1: gemeint? Ja,
0: es ja, wurde dann auch umgesetzt, aber heute ist es ganz anders. Sie kann Reden halten, sie kann freisprechen und äh, was ihre Art, äh, ich glaube, sie ist da sehr pragmatisch und äh, man wirft ihr immer äh, vor, dass sie zu schnell Positionen aufgibt, aber ich denke, das was sie auch kann, dass sie überlegt, in der Situation, aus der Zeit heraus, wie wird sich, werden sich bestimmte Dinge weiterentwickeln. Es wird jetzt zum Beispiel vorgeworfen, Stichwort Aufstieg, Atomausstieg 2011. Aber wenn man sich die Situation von damals nochmal vor Augen führt, 90% Prozent waren für einen Ausstieg, das war eine total überhitzte Situation, In den Medien liefen nur Wissenschaftler, die eben gesagt haben, wir müssen aussteigen. Dann wäre es natürlich schwierig gewesen. Wir haben hier im Bund mit der FDP regiert, aber auch eigene unionsgeführte Länder wollten aussteigen. Was machst du in so einer Situation? Also das ist, ist, glaube ich, das ist, ich kann doch andere Beispiele nennen oder auch die... Ja, äh, so also wie hier rum? Ja,
1: geht's ja hier weiter. Ja. Dann gehen wir um das, ich sag, ja. äh,
0: das gibt ja, auch, ja. N- nehmen wir den, den August, September äh, 2015. Ich glaube, wenn sie da mal alle Dinge erzählen würde, die mit dem österreichischen Kanzler und mit dem ungarischen Ministerpräsidenten gelaufen sind, wird sich die Zeit oder die Tage und Stunden von damals auch ein bisschen anders darstellen. Und da, war da warten
1: wir gespannt auf Ihre Memoiren, die ja sicherlich irgendwann kommen. Auf meine? Nee, nee von <lacht> ihr dann, ja. <lacht> Wenn Sie es wissen, können Sie es uns halt nein, nicht mehr nein, erzählen. Aber ich, ich,
0: nein, das ja. weiß ich nicht, aber ich sage nur das. Aber, war
1: aber Sie haben da den Eindruck oder so, oder was Ihr Wissen ist, dass es sich etwas. So dann, und dann, und sie,
0: was Sie scheinbar begnadet kann, äh, das ist wirklich äh, Verhandlungen führen, gerade was Europa betrifft. Äh, ja, das glaube ich, kann dann auch nicht jeder. Und immer, auch immer bedenken, sie hat ja. Ich sag mal, sie hat äh, äh, drei große Koalitionen geführt und eine mit der FDP. Gut, dann haben wir die CSU noch, ist auch nicht ganz einfach die Konstellation. Das eine ja, ja, schon. Ja, wir hatten 2018 so, aber, fast den Bruch. Ja, gut, ja, das ist klar, das habe ich alles live miterlebt. Also, aber nochmal mal zu Angela Merkel zurück. Und was mich bei ihr immer fasziniert hat, dass ist ihre Bodenhaftung, ihre Bindung im Wahlkreis. Äh, sie ist da wirklich immer mit dem Herzen da gewesen und sie ist auch mit den Menschen, das sieht man auch an den Erststimmenergebnissen, äh, wahnsinnig akzeptiert und respektiert.
1: Und sie hat sich irgendwie, haben wir so eine Eindruck, immer die Neugierde bis zuletzt bewahrt und immer das Zuhören, egal wer spricht.
0: Ja, das. Naja, also gerade sie ist natürlich gerade technisch interessiert. Das merkt man auch, wenn, sie, wenn da was ist, was sie da aufnimmt, und das zeichnet sie dann dann auch irgendwie auf oder irgendwie aus.
1: Kritiker sagen natürlich, dass ihr auch sehr geholfen hat, die Flexibilität, sich anzupassen an ein System wie in der DDR und später dann eben auch an wechselnde politische Konstellationen. Oh,
0: wenn ich Helmut Kohl erlebt habe, den habe ich auch acht Jahre erlebt, der war auch sehr flexibel. Also vielleicht hast du von ihm da was gelernt. Das würde ich nicht auf die Idee ja, erzeugen. Ja.
1: Also. Ich wollte nochmal zurückkommen auf die Tennishalle in den die Sie vorhin angesprochen haben. Ja. Und, und, und die Rede, wo Merkel sozusagen sich auch erstmal entwickeln müsste, dass sie überhaupt reden kann. Es gab einen einen sehr berühmten Moment, wo einem Kellner ein ja. Tablett entglitten ist und dann sind fünf Pilz in den Nacken der Kanzlerin gestürzt. Ja, also ähm, Waren Sie dabei? Ja, ich, ich saß ihr gegenüber.
0: Zum Glück ein bisschen und, weiter aber weg. Aber Sie <lacht> haben nichts abbekommen? Nein, ja? ich habe nichts abbekommen. Ja. Aber sie hat das mit stoischer Ruhe, Ruhe genommen.
1: Genau, sie hat einmal abgewischt ja. und, und dann ging es quasi weiter. Ja. Äh, hat ihr das vielleicht auch geholfen, im, dieses irgendwie äh, cool bleiben, äh, sozusagen in der Ruhe liegt die Kraft, ja, sie ist weil sie ja ja nun auch sich mit vielen Männern auseinandersetzen musste und irgendwie ähm, immer versucht hat, ja die Situation zu ertragen und dann irgendwie zu gehen.
0: Ja, sie ist ja in Hamburg geboren, war aber nicht lange da und ist dann in Templin groß geworden, also eigentlich im Norden Deutschlands. Und vielleicht ist das diese etwas größere Ruhe und Gelassenheit, die wir Norddeutschen haben, die ja da auch geholfen hat. Aber ich glaube, das Entscheidende war auch immer, dass sie wirklich äh, vom Ende her gedacht hat. Wo will ich da hin und wie kriege ich die Enden zusammen? Also ich glaube, das ist... Äh, Was man in der
1: Pandemie jetzt natürlich nicht so konnte, weil man nicht weiß, wie das Ende ist. Man muss ja, aber, mal sehen, aber, dass das Ende nicht Aber wird. ich sage
0: mal, sie war keine Hellseherin, aber viele Dinge... Denken Sie nur mal an die äh, 19.000 und ein bisschen Infizierten, die pro Tag, die Prognose, die, die Prognose den, und die, die, alle haben Norden. am September alle am Kopf geschüttelt. Und wenn man vielleicht auf Merkel gehört hätte, die 16 Ministerpräsidenten, die haben ja da aus den MPK schon eine Corona-Politische oder die allermeisten gemacht, vorwährend und danach mal gelegentlich äh, das äh, umgesetzt worden wäre, was das Kanzleramt vorgeschlagen hat oder die Bundesregierung dann wäre vielleicht, ich sag mal, der Oktober, November, Dezember nicht so schwierig geworden ja. im letzten Jahr.
1: Wir stehen jetzt ja hier, hier genau gegenüber, quasi vis-à-vis vom Kanzleramt. Was werden Sie hier vermissen im politischen Berlin, wenn Sie jetzt aufhören? Und warum hören Sie jetzt auf? Na
0: gut, warum ich wofür Jegliches hat seine Zeit. Ich mache ja jetzt 31 Jahre Politik, 15 Jahre Landtag, 16 Jahre Bundestag. Habe am 1. September 1970 meinen Lehrvertrag unterschrieben. Das sind auch schon dann 51 Jahre. Was werde ich vermissen? Also, äh, in der Datenverarbeitung. Ja, ich habe Informatik zu DDR-Zeiten studiert in Berlin und in Dresden habe dann in verschiedenen Betrieben gearbeitet und dann seit 1990 im Landtag. Was werde ich vermissen. Ich habe die Arbeit, die gerade Haushälterarbeit immer gerne gemacht. Dann die Kollegialität. Die, unsere Arbeitsgruppe ist eine tolle Truppe und äh, ich bin eigentlich immer gern hierher gefahren, würde aber ungern in Berlin wohnen wollen. Ich bin da doch eher so ein äh, Landkind. Ich wohne auf einem kleinen Dorf in der Nähe der Ostsee. Und ja, das ist also auf die anderen Seite. Ich bin mit mir da am Rhein. Äh, und der, der Grund, dass ich aufhöre, ist wirklich äh, 67. Ich hätte dann noch nochmal vier Jahre weiter denken müssen. Und äh, irgendwann zwei Kinder, fünf Enkel das ist dann auch eine Herausforderung.
1: Eine Frage, Sie hatten das vorhin auch bei Merkel angesprochen, auch bei sich selbst mit der Ausbildung, dass er erstmal eine vernünftige Ausbildung gemacht hat und so weiter. Wir erleben eine Zeit, wo sehr viele junge Menschen in den Bundestag äh, streben, die einfach direkt Politik machen. Ist das das klug, ist das sinnvoll, äh, um sozusagen die Weitsicht auch mitzubringen?
0: Ich bin anders sozialisiert. Ich hatte war verheiratet, hatte zwei Kinder, habe gearbeitet und dann bin dann mit 36 in die Politik äh, gegangen. Also ich finde, ohne ein bisschen Lebenserfahrung, ohne ein bisschen Erfahrung aus der Berufswelt, egal wo und wie, weil ich halte das für schwierig. Ich, äh, dann kommt natürlich noch dazu. Ja, wenn ich mit 26 im Bundestag komme, wie viele Jahre will ich Bundestag? Will ich, will ich dann 40 Jahre drin sein? Also ich weiß nicht, das ist glaube ich, also diese, diese, diese Mischung, dass mal von außen auch jemand reingekommen ist, egal aus welchem, aus welchem beruflichen Umfeld oder auch die verschiedenen Lebenserfahrungen, die man hat, ich zum Beispiel mit Kindern, was Schule betrifft, was Ausbildung, ich glaube, das hilft dir ja auch weiter. Also ich sehe das, ich sehe das, aber das ist, ich habe mich gerade gestern mit einem Kollegen von der Linken, der mein Alter hat unterhalten, der sieht das ähnlich kritisch. Also das ist kein spezifisches Unionsproblem, das ist generell. Vielleicht ziehen wir da jetzt eher nach, wenn ich andere sehe, die das schon vor vier oder acht Jahren hatten. Aber das tut sicher äh, der Verankerung nicht gut und, was ich auch kritisch anmerken möchte, wir sind in der Union 85 Prozent direkt gewählt und ich glaube auch, das gibt da doch einen anderen Bezug zum Wahlkreis. Da bist du näher dran, du wirst auch mehr in Anspruch genommen. und das glaube ich ist auch wichtig für einen Politiker, dass er von den Menschen vor Ort in Anspruch genommen wird, dass er zuhört. Er wird nicht ihre Probleme immer lösen können, aber diese 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 Bindung, die halte ich für ganz entscheidend. Auch.
1: Ja, vielen Dank, Herr Ritter. Wir stehen jetzt, Sie müssen auch wieder zurück ins ja. Büro. Und es gibt noch einiges zu tun, Richtig. Sie aufhören. Vielen Dank, okay. dass Sie dabei gerne.
0: waren. gerne. Tschüss, man, ist es gut.